0: Boa noite, boa noite, Babe. graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui nessa noite chuvosa de domingo e você que nos acompanha de casa ou onde você estiver e quando você estiver, que a boa mão de Deus alcance você. Alegria imensa, ler a Bíblia, abrir a Palavra de Deus, explicar para você o que eu consigo entender do Evangelho é um privilégio maravilhoso, é um privilégio maravilhoso e eu quero ler com você hoje à noite o Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus o capítulo 11, nós já começamos a ler esta porção da Palavra de Deus, esse ensinamento de Jesus no domingo passado, pretendo ficar aqui pelo menos hoje, mais dois domingos lendo Mateus capítulo 11, no versículo 28 quando Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar juntos mais uma vez? Jesus, obrigado por estar conosco, em nós, sobre nós, pedimos-te que pelo teu Espírito Santo recebamos a tua palavra bendita, que ela produza fruto no nosso coração e vá no mais fundo de nós, para nos revelar a ti mesmo, e trazer o melhor de nós pela Tua graça. Pedimos-te assim, confiados no Teu amor e na Tua bondade. Amém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo aqui neste evangelho é uma referência aos mandamentos, aos mandamentos divinos. E não apenas uma referência aos mandamentos divinos, porque se dizia que as pessoas que se colocavam sob os mandamentos de Deus expressos na lei de Moisés, na Torá, se colocavam sob o jugo da Torá. Então jugo quer dizer estes mandamentos divinos expressos na lei de Moisés, mas mais do que isso, na expressão de Jesus, o jugo tem a ver com a maneira como os rabinos interpretam ou interpretavam os mandamentos divinos, na época de Jesus e ainda hoje, os rabinos se dedicavam, se dedicam a interpretar a Torá, a lei de Moisés a Torá, você sabe, são os primeiros cinco é, livros da Bíblia Sagrada Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios e a Torá é esta porção da palavra de Deus que nós costumamos chamar de lei de Moisés onde estão reveladas as prescrições divinas e os rabinos se dedicavam a interpretar esses mandamentos e, e a esclarecer e explicar como que as pessoas poderiam colocar em prática os mandamentos. Os mandamentos divinos como um caminho de vida, um caminho para uma vida digna, para uma vida saudável, uma vida sustentável, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde integral, uma vida de alegria ou, na linguagem contemporânea, uma vida feliz. Esses mandamentos de Deus eram um jugo e a interpretação dos rabinos era um jugo também. Jesus diz, olha, eu também tenho o meu jugo. Eu também tenho um jugo para colocar sobre vocês, mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessas palavras de Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, cria-se uma certa compreensão de que andar com Jesus é fácil. Andar com Jesus é leve. Andar com Jesus é tranquilo, andar com Jesus é de boas. Difícil é ser judeu, difícil é ser muçulmano, mas ser cristão é de boa. Cristão, por exemplo, não precisa cumprir todas as prescrições do judaísmo mosaico. Há um ditado rabínico que diz que, em Israel, todo homem, ao final do dia, terá cumprido pelo menos 100 mandamentos. Porque também outro ditado rabínico diz que não há nenhuma área da vida e não há nada no mundo a respeito do que Deus não tenha deixado pelo menos um mandamento. Tem mandamento para dieta, o que você pode comer, o que não pode comer, que tipo de animal você pode comer, que tipo de animal você não pode comer, como você deve abater o animal, como você deve cozinhar o animal, que tipo de alimento você pode misturar, não pode misturar, que tipo de tecido você pode usar, que tipo de, de, de roupa você pode fazer, com que tipo de tecido você pode misturar e não pode misturar. Tem mandamento para o seu dinheiro, se você pode emprestar dinheiro, se não pode emprestar, se você você pode cobrar juro? de quem você pode cobrar juro e de quem você não pode cobrar juro? tem mandamento a respeito de ofertas para Deus em relação aos seus pecados, que tipo de pecado para cada tipo de pecado uma oferta, tem mandamento a respeito de como entrar no templo, quem pode entrar no templo, quando pode entrar no templo, para nós é tudo muito mais fácil por exemplo você vê na tradição muçulmana, islâmica eles oram cinco vezes ao dia, colocam o seu tapete, curvam-se ao chão na direção de Meca. Eu me lembro que eu estava na cidade de Dakar, no Senegal, num espaço muito semelhante ao que seria em São Paulo a nossa 25 de março. Aquela multidão de gente. De repente, a rua ficou absolutamente vazia. Vazia. Porque era o momento da oração. Eles interromperam o que estavam fazendo, se recolheram, estenderam seus tapetes, fizeram as suas purificações e fizeram as suas orações, e depois voltaram às suas atividades. Você já deve ter visto como se purificam as pessoas que oram, lavam as mãos, lavam até os cotovelos, lavam o rosto, lavam a cabeça, lavam o pescoço, não apenas uma vez, mas três vezes. Para nós, não. Para nós, inclusive, você está deitado, deitada, já vai conciliar o sono, aí você lembra assim, ai, nem orei. Aí você fala, ah, vou orar aqui mesmo. Você não precisa ficar em pé, você não precisa trocar de roupa, você não precisa se purificar, você não precisa nem mesmo se ajoelhar ao pé da sua cama, Basta você levantar a sua voz ou mesmo fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento a Deus e você está em oração. Nós não temos um dia sagrado, nós não temos um lugar sagrado, nós não temos pessoas sagradas, nós não temos rituais sagrados. Nós expressamos aqui as nossas canções a Deus de maneira muito singela, de maneira muito simples, como fazemos sempre. Diferentemente do judaísmo, do islamismo, por exemplo, a esse sábio do 12 o século, Maimonides, que é considerado um dos maiores, se não o maior dos intérpretes da Torá, da lei de Moisés, foi Maimonides quem estabeleceu que na Torá existem 613 mandamentos. 365 mandamentos negativos, não isso, não aquilo, não faz isso, não fala com aquele, não vai em tal lugar, não coma isso, não isso, não aquilo. Você conhece o decálogo, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, mas Maimônides conseguiu identificar 365 mandamentos negativos, um para cada dia do ano, e 248 mandamentos positivos, um para cada osso do corpo humano. Os mandamentos positivos estruturantes da vida. Então, você imaginar, 613 mandamentos, na regra de Maimônides, na interpretação da lei, e alguém diz assim, ah, Jesus não tem mandamento nenhum. Seguir a Jesus é fácil. Você lê os evangelhos, você lê os biógrafos de Jesus, não existe uma lista de mandamentos. Inclusive Jesus ressignifica os mandamentos de Moisés, ouviste-os o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus tem quase nenhum mandamento, aliás, alguém perguntou a Jesus a respeito dos mandamentos, ele disse, olha, na verdade somente dois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo depois ao final já antes da sua morte na, na, nos últimos dias antes da sua morte conversando com os seus discípulos é que Jesus diz um novo mandamento eu dou a vocês é como se ele dissesse olha toda a lei de Moisés todos os mandamentos todo aquele jugo, eu vou dar a vocês um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês é como se Jesus pegasse todos os mandamentos e reduzisse a dois amar a Deus e amar ao próximo e as pessoas falam isso que, ah, seguir a Jesus é mais tranquilo não tem todo o cerimonial ritualístico não tem todo o comportamentalismo moral exigido não existe regra para tudo nós andamos com Jesus de maneira mais leve porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve a impressão que dá é que seguir a Jesus é algo que podemos fazer sem nenhuma exigência de contrapartida como se Ele não nos exigisse nada, como se Ele dissesse, olha eu amo você, e basta, creia nisso, creia que eu te amo e isso é suficiente, venha comigo e acredite que eu amo você, e nós dizemos assim, o que precisamos fazer? Nada, só acreditar que eu amo você, as pessoas dizem, ah, Deus não me ama mais, porque eu faço alguma coisa meritória, e também não me ama menos, porque eu deixo de fazer alguma coisa, ou faço alguma coisa que me traria um demérito, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos, então tanto faz a maneira que eu vivo, o se eu faço ou deixo de fazer, porque o amor de Deus continua o mesmo, Inclusive Deus me trata a partir, não dos meus méritos e deméritos, mas a partir da sua graça. Graça é favor e merecido. Graça é aquilo que Deus nos concede sem levar em consideração se merecemos ou não merecemos. Aliás, graça é a disposição de Deus em nos abençoar, mesmo ciente de que não merecemos. Por isso que Jesus diz que Deus faz o sol brilhar e a chuva cair sobre bons e maus, justos e injustos. Alguém inclusive diz, Deus perdoa sempre, o ofício de Deus é perdoar, tudo isso é verdade. Deus ama você, não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais do que Ele ama, nem nada que você possa fazer para Deus amar você menos do que Ele ama. Tudo que você recebe de Deus não é porque você merece ou deixou de merecer, é por causa da boa vontade, da, da elegante boa vontade de Deus em relação a você e a mim, isso se chama graça. E sim, é verdade que Deus nos perdoa sempre. E então, a partir desta compreensão, nós vamos desenvolvendo a ideia e a noção de que nós podemos seguir a Jesus de qualquer jeito, que Jesus não faz exigências para nós, e que tanto faz a maneira como vivemos. Porque, afinal de contas, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Nada mais equivocado do que isso. Nada mais equivocado do que isso. Porque Jesus é um, é um Senhor com exigências radicais, singulares e incomparáveis. Jesus, por exemplo, contou a parábola da pérola de grande valor. Um comerciante de pérolas encontrou uma pérola de grande valor, passou a sonhar com ela, idealizá-la, desejá-la, ficou obcecado por ela aquela pérola de grande valor e foi, vendeu tudo o que possuía, vendeu tudo o que possuía para adquirir a pérola de grande valor. E Jesus diz, o reino dos céus é como uma pérola de grande valor que um comerciante adquiriu tendo vendido tudo quanto possuía. Jesus contou a parábola de um tesouro escondido no campo. Era comum naquela época que as famílias enterrassem os seus tesouros para esconder os seus tesouros dos ladrões, dos invasores, dos exércitos inimigos que tomavam posse das terras. E então alguém comprou um campo e, tendo comprado um campo, ou tendo achado um tesouro no campo, enterrou novamente o tesouro e foi lá e comprou o campo. Pagou pelo campo e levou o tesouro de onde os teólogos tiraram a noção de que a salvação, a relação com Deus é pela graça. A experiência do amor de Deus por nós não nos exige nada, mas o discipulado custa tudo o que temos. Seguir a Jesus é algo que só é possível quando nós abrimos mão de tudo, por ele por isso é que aquele aquele homem rico que disse que cumpria todos os mandamentos, Jesus diz não me impressiono com você meu jovem uma coisa te falta, vende tudo que você tem, distribua aos pobres e então venha me seguir porque andar comigo não é algo possível para quem cumpre mandamentos para quem se comporta de determinada maneira. Andar comigo só é possível quando esse alguém que quer andar comigo faz de mim o seu tudo. E quando esse alguém que quer andar comigo está disposto a abrir mão de tudo por amor a mim. Foi isso que o apóstolo Paulo disse para nós. Ele disse, tudo aquilo que eu sei que eu tenho, tudo aquilo que é riqueza para mim eu considero como esterco para ganhar a Cristo então alguém vai dizer que Jesus não nos exige nada? que o seu jugo é suave e seu fardo é leve porque ele não é um Deus exigente? porque nós podemos segui-lo de boas? não, ele exige sim a mulher que veio conversar com ele, dizendo, eu vejo que você é profeta, ele diz, senhora com todo respeito, traga o seu marido, não, eu queria ter uma conversa teológica sobre o lugar correto da adoração e Jesus diz, eu não, eu quero ter uma conversa a seu respeito, eu quero ter uma conversa a respeito da sua profundidade. Ora, alguém vai dizer que Jesus não nos exige nada, ou que seus mandamentos eles são leves e suaves, porque de 613 ele reduziu a dois, amar a Deus e ao próximo, como tudo que Jesus exige de nós é o amor. Oi? Amor? Amar pode custar a sua vida, querida. Como disse o nosso poeta, podia ser versículo de Javã 117 não existe amor sem dor. Amar dói, amar custa, amar arranca pedaço, amar custa noite de sono, amar custa joelho no chão, amar custa lágrima. Amar dói. Amar implica renúncia, amar implica doação, autodoação, amar. Ah, Jesus não nos exige nada, só o amor... <risos> E de fato, Santo Agostinho disse, ama e faz o que quiseres. E Paulo vai dizer que no amor não há lei. É verdade, minha filha se deixa, minha neta, aos meus cuidados, não precisa me entregar uma lista de pode e não pode. Eu já sei. Eu observo como a minha filha cuida da minha neta. E eu estou disposto a me dar, me doar e me sacrificar para cuidar dela. E isso não é um ato de obrigação. E não é algo que eu faço porque eu fico olhando na lista de pode e não pode que a minha filha porventura tivesse me deixado. Não, é ato de amor. E custa tudo. Então dizer que Jesus não nos pede nada? Ah, só que é diferente. Inclusive a respeito dos próprios mandamentos da lei de Moisés. Se você ler Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, famoso, célebre, Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus diz, ouvisteis o que foi dito, eu porém vos digo, não matarás, eu, porém, vos digo, não odeie, não tenha ódio no seu coração. ouvistes -se o que foi dito na lei, não adulterarás. Eu, porém, digo, tire a luxúria, a lascivia, a cobiça dos seus olhos. Jesus não é exigente? Ele é muito mais exigente do que os rabinos da sua época. O julgo de Jesus é muito mais exigente do que o julgo dos rabinos da sua época. Inclusive ali mesmo no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, versículo 17, Jesus começa um discurso dizendo que se a justiça dos seus discípulos não exceder a justiça dos fariseus e dos rabinos e mestres da lei de sua época, eles nem entrarão e não experimentarão o reino dos céus, o reino de Deus. Então sim, Jesus é muito exigente. Quem acha que pode seguir a Jesus de boa, está, está iludido e enganado. A questão é como é que um jugo desse, de Jesus, que é, que é de, de exigência extraordinária, superlativa, como é que esse jugo pode ser leve e o fardo pode ser suave? Essa é a grande pergunta que a gente precisa responder e acho que é aqui tem um segredo que talvez poucas pessoas conseguem discernir é que o jugo é suave e o fardo é leve não por causa dos mandamentos em si mas por causa da condição das pessoas que se colocam debaixo desse jugo o jugo é suave e o fardo é leve não por causa do mandamento em si porque o mandamento é exigente. O jugo é suave, o fardo é leve, porque a pessoa que vai cumprir o mandamento e andar com Jesus, experimenta uma transformação interior, experimenta uma transformação de sua condição entre o antes de Jesus e o depois de Jesus, que faz com que... O jugo seja suave e o fardo seja leve. Exemplo simples para você. Se você vai numa academia e vê aqueles pesos, aqueles halteres, 200 quilos, você tem que levantar aquilo, falou: fala, ah, não consigo. Você fala assim, Você não, mas um halterofilista consegue. Aquilo que para você é pesado, para outro, é leve. Eu, esta semana, estou fazendo minha reabilitação, fisioterapia, por causa da minha coluna, eu estava na academia, e eu estava observando uma jovem senhora fazendo um exercício com o um treinador dela, o Leandro. O Leandro puxava o peso, ela segurava, fazendo uma força tremenda, e ele puxava com um braço só. Para ela desesperador, para ele, jugo suave, fardo leve, a diferença não está no peso, a diferença está no braço, a diferença não está no mandamento de Jesus, a diferença está em quem obedece o mandamento, por isso é que Jesus diz, olha o meu jugo, é suave, meu fardo é leve. Se você é o tipo de pessoa que vai andar comigo e vai deixar eu fazer na sua vida o que eu quero fazer. Se você entrar na minha academia, é isso que ele está dizendo. Vou ler de novo para você. Venham a mim, vem para a minha academia, todos os que estão cansados e sobrecarregados e não estão aguentando o peso... E eu lhes darei descanso. Eu seguro com um braço só, enquanto você se recupera. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Eu fico pensando. Eu falo, Leandro, segura aí que eu vou segurar também. Mas não solta. Sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim. E aí, aquilo que parece ser difícil se torna fácil. E o que aparentava ser fácil se torna difícil. O que eu quero dizer com isso? Fácil é ir no culto domingo, difícil é ser generoso. Solidário. Justo, justa. Fácil é não matar ninguém. Difícil é não odiar. Uf, vontade de desganar. Mandar para o inferno. Fácil não matar. Difícil é não odiar. Aí Jesus diz assim: só que esse fácil do não matar. fica pesado. Porque você não mata, mas odeia. Você não comete adultério, mas você vive escravizado pela cobiça. Você é viciado em pornografia. Você não adultera. Ninguém vai pegar o seu amante ou a sua amante. Porque está no oculto da sua subjetividade cheia de lascívia, de luxúria, de cobiça. Então o fácil, eu nunca traí minha mulher. Se torna muito pesado. O fácil, eu nunca matei ninguém. Mas eu convivo com ressentimento, com mágoa desejando o mal, como diz o outro artista, que não dá para ser versículo, essa é do Lulu Santos, ele que me perdoe, não desejamos mal a quase ninguém, eu me identifico com ele, eu não desejo mal a quase ninguém, mas tem uns alguém aí que eu desejo, e isso é difícil, desejar o mal dos outros, detestar, ter mágoa, Ressentimento, nota promissória, o sujeito entra pela porta, estraga a sua festa. Se ela vai, você não vai, seu mundo ficou pequeno, diminuído. Aí essa vida é pesada. Aí vem Jesus e diz assim: Vem comigo, eu ensino você. Eu ensino você que o caminho do discipulado é exigente, mas é leve porque eu te livro disso aí tudo, dessas, dessas feridas todas aí dentro de você, eu te curo, eu te saro, eu te restauro, eu te liberto, e aí você perdoa e vira a outra face, e você vai ver que virar a outra face é bem mais leve do que odiar, querer bater de volta, se arrepender depois, perder seu filho, porque você é pavio curto, perder seu amigo, sua amiga, porque você é sincerona. Isso aí é que é difícil. No caminho de Jesus, o fácil que é ir no culto se torna difícil. Porque o sujeito vai no culto, ele acha que ele é o justo, o homem de bem. Mas é um arrogante, é um prepotente, julga todo mundo, condena todo mundo que não concorda com ele e não é igual a ele, se torna uma pessoa insuportável, e Jesus diz, olha andar comigo não é uma questão de ir no culto fazer oração, porque dois homens foram ao templo orar, um fez o mais difícil, dizer, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, um fez o mais difícil, olhou-se no espelho, olhou-se, na sua interioridade, olhou para dentro de si, é difícil, perceber suas sombras, suas dores, suas carências, suas memórias, as suas feridas, isso é difícil, só que foi embora leve, com Jesus o fácil, fica difícil, e o difícil fica fácil, o fácil é cumprir mandamento, só que não mexe lá dentro. Agora, difícil é passar pela experiência interior, mas aí a vida fica fácil. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, que a árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá fruto mal. Seguir a Jesus não é uma questão de produzir laranja. Seguir a Jesus é uma questão de tornar-se uma laranjeira. Você perguntar para a laranjeira, e aí, é difícil dar laranja? Fácil. Difícil é produzir jaca. <risos> Eu sou laranjeira. E aí você diz assim, é difícil repartir o que você tem? Não. Difícil para mim é ser egoísta. É difícil falar a verdade? Não. Não. Difícil para mim é mentir, enganar os outros, porque eu sou árvore boa, o que Jesus fala para nós é vem comigo, eu vou transformar você na árvore certa. Vem comigo na minha academia. Eu vou dar a você músculo, eu vou dar a você potência, eu vou dar a você condição de levantar um peso que para outras pessoas é muito difícil. Para você vai ser fácil, vai ser prazeroso, porque esse jugo vai ser leve e o fardo vai ser suave. Jesus... Eu tenho isso para mim, é, é como o sol. E eu queria terminar encorajando você, mais uma vez, a se colocar sob o sol. Você não, não fica bronzeado ou queimado de sol, pegando um livro sobre sol e lendo o um livro sobre sol. Ou pegando uma fotografia do sol e colocando na sua frente. Dez minutos por dia você pega uma foto do sol lá no seu escritório e, você tem que se expor ao sol, pensa nisso, Jesus é assim, pensa que Jesus está aqui, nós cantamos coisas tão maravilhosas e lindas a respeito de Jesus e dissemos isso para Ele, nós não cantamos entre nós assim, fazendo um, um aquecimento, um esquenta para a hora da pregação, não, nós falamos com Jesus, és invencível, inigualável, que lindo nome, que poderoso nome, e nós fizemos uma oração, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver. E eu queria terminar encorajando você a fazer essa oração. Jesus, eu sei que andar contigo é para gente grande. Andar sem ódio. Andar sem usura. Andar em justiça, andar em verdade viver sem mentira viver sem inveja é para gente grande mas eu peço que o Senhor me, me toque e ponha a mão lá dentro de mim e me transforme no tipo de gente que consegue andar debaixo do teu jugo experimentando esse teu jugo como um um fardo suave um fardo leve. O evangelho, eu insisto com você, não é uma lista de mandamentos de comportamento moral que você precisa cumprir. E também uma lista de rituais que você precisa realizar durante a sua semana. O evangelho é um caminho com Jesus. Fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus. Isso é o evangelho. É andar com Jesus. Então eu queria convidar você a fazer essa oração. Reina. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Reina sobre o meu ser, sobre o meu viver. Reina sobre o meu lar. És o Senhor. Tu és o Senhor. O Senhor da minha vida. Então não é sobre como eu vou conseguir perdoar amanhã. Não é sobre isso. é o que Jesus faz na sua vida, para você perdoar amanhã, não é, pastor eu não consigo perdoar, não é sobre isso, a coisa mais legal que eu escuto é assim, pastor, eu queria detestar minha cunhada, mas não consigo, ela me dá motivo, mas eu não consigo, eu oro para ela com compaixão, então, isso aí é Jesus em você, não é, como é que eu vou cumprir mandamentos, é o que Jesus vai fazer na sua vida para que andar andar no caminho da justiça seja julgo suave e fardo leve que o Espírito de Deus traduza tudo isso para o seu coração, amém amém